0: Vi flytter til i process specialist på innovasjonsprosesser og endringsledelse. Mitt navn er Thor Berntsen, og med meg i studio har jeg Bjørn Larsen.
1: Hei Bjørn, hyggelig å se deg igjen. Ligeså Thor, det er godt å være her. Du skal intervjue en spennende gjest nå snart. Det er Abraham Foss, som er konsernsjef i Avinor.
0: Ja, det stemmer, og vi skal snakke om menneske bak lederrollen. Men før vi går til selve intervjuet, nå skal du og jeg reflektere litt om vad vi tror er selskapets innovasjonsevne, altså hvor utfordrende er det lede innovasjonsprosesser i
1: Avinor. Det skal vi, og da reflekterer vi på en skala fra 1 till 10, hvor 1 betyr att det er normalt utfordrende å innovere selskapet, og 10 er spesielt utfordrende.
0: Ja. Oss bare å få det klart og tydelig med en gang, dette er ikke helt sånn eksakt vitenskap, det, her, det kan bli det Det kan bli det, veldig bra Og en normalt utfordrende, det blir ikke at det er lett Det er fortsatt krevende
1: Nei, innovasjon er jo aldri enkelt Nei, ja. så, så vi starter et stykke opp ja. på komplexiteten Absolut. Ja, har du bestemt deg for å ta den? Ja, det, jeg synes ikke dette var enkelt for, uh, Men nettopp fordi uh, Avinor er en så vidt sammensatt virksomhet så, så er det stor grad av komplexitet, Så jeg ligger på den øvre delen av skalan Og har lagt meg på et syvtal ja.
0: ja, det er ganske høyt um, Vi har vært høyere enn vi tidligere Og jeg tror jeg vil gå enda litt høyere enn deg denne gangen Jeg vil lenge være på ni okay. mm. Det er nok fordi jeg har jobbet der Så jeg har litt annen type erfaring enn det du har uh,
1: Det er jo litt unfair da Men det, det blir spennende å høre Ikke
0: kan du si litt om de store tallene for selskapet, så vi får en sånn utgangspunkt for
1: samtal? Ja, Avinor opererer jo på 44 i spredd rundt i hele Norge. Og de har flysikringstjeneste for både sivil og militær luftfart i Norge, og rundt 3000 medarbeidere. Så det er nok en mye større og mer kompleks virksomhet enn det kanskje folk flest tänker på i vardagen som träffar träffar eh, Guardmont på väg till kanarie eller på förretningsresa. Ja, Når precis sånt. syv poeng,
0: hva er du ger 7 som poäng, vad du tänker på då?
1: Nej, jag tänker på att eh, de har ju för det första flygsäkerhetsstensen som er en egen del av verksamheten, vart det gäller att och kontrollera luftfarten så tryggt som mulig, och det där gör de en väldigt god jobb. Og så har de samtidig en kommersiell del hvor de foruten å hente inn landingsavgifter og så videre fra flyselskapene har en stor handelsvirksomhet blant annet med taksfri ja. som ju har vokst kraftig og som finansierer driften på de mindre lufthandene. Så en sånn sammensatt virksomhet hvor du både ska ha det regulative på plass och en kommersiell virksomhet som dette det, det tror jag är ganska komplext att driva och innovera.
0: Ja. i det bildet så är det ju många familjeföretag som naturligt har starka og lange traditioner. Mm. i en sån bransch så visst du er lite avgår vads typ roll har där du är väl sån liksom väldigt specialiserad innanför luftfart så har du ju väldigt många andra arbetsgivare att gå til. Mhm. Så man er liksom nött att höll vara man er och utveckla sig. Sammen med de folk man har med den organisation man har valt ja, det prägjer ju folka lite grann så väl. I tillägg till det du säger jeg jag stöttar den analysen 100 så är det liksom att som jag att jag ökre lite grann eh så tänker jag på att den branschen har egentligen haft positiv utveckling i väldigt mange år. Mm. kan kanske tänka mig i alla fall 20 år kan inte en, mer bedre, ja. Ja. det alltså liksom, året har blivit mer växt än det andra. Mm. Och då är det ju självförstående en utformning att hantera växten. Det är ju klart en, en, en viktig utformning, men men det är ju oavsett om man vill röra vända på det så är det ju enklare och mycket mysigare att hantera växt än att mm. hantera ingångsperioder. Ja. Eh och detta är som har hanterat växt väldigt bra i väldigt många år men ikke vært nødt til å konkurrere mye med andre, ikke håndtert masse nedgang og alle de, all de utfordringer som ligger där. Og det, tenker jeg nok, er, preger organisasjonen litt, eller annet.
1: Ja, jeg, jeg ser absolutt at det tilfører kompleksitet, og spesielt når man får en, en veldig dropp i inntektssiden. Ja. Eh, og, og det må du jo ha opplevd nå, uten at har fulgt med på talene, så er det en selvfølge, og og reisen videre blir jo en kopi av slik det var før. Nei. Så her ser jeg nok en rekke både innovative og strategiske utfordringer. Ja, absolutt. Det som kanskje gjør det noe enklere da,
0: <laughs> altså det er ingenting enkelt, Abbe Nord i dag, bare for å ha sagt det, det tror jeg ikke det er på. Men, men vi, hvis du skal på ren e re så ville for fem år siden, skal man godt si at da var det kanskje nødvendig Nebemann da, og hva vet jeg Det var ikke da jeg jobbet der mm. eh, Men da er det liksom ikke så rett å peke på Eksterne faktorer, da kan du bare være smart Å gjøre det mm. Mens i dag så har du eksterne faktorer Som, at, som alle skjønner gjør at, gjør at det blir nødvendig å gjøre det ja, Fra smart til må ja, ja, nemlig, og det er veldig stor forskjell Absolutt eh, Og det er klart eh, Så i dag er det kanskje argumentation er tydeligere Mm. Og så blir det jo spennende å se på, på evnen. Mm. Her er det mye dyktige, flinke folk, så det er klart at det som er mulig, det vil helt sikkert bli gjort. Mm. Det er en komplex virksomhet som ledes av Abraham Foss. Jeg er svært nysgjerrig på hva slags personlige han
1: har. Det skal virkelig bli spennende å høre, å, å høre på den er det som jeg
0: Vi til i process spesialister på innovasjonsprosesser og endringsledelse. I dag skal vi snakke med Abraham Foss, konsertsjef i Avinor, og menneske bak lederrollen. Velkommen, Abraham. Takk, takk. Før vi går videre vil jeg si om bakgrunnen for denne podcast. Psykolog Daniel Kahneman fikk Nobelpris i økonomi i 2002. Med sin forskning utfordret han modellen som er hele grunnlaget for samfunnsøkonomenes analyser. Att vi mennesker tar rasjonelle valg for å maksimere egeninteresser. Men detta er ikke bare grunnlaget for samfunnsøkonomenes analyser. Detta er grunnlaget for din og min analyse. Vi liker å tro att vi tar rasjonelle valg. Kahnemann er særlig kjent for sin forskning på beslutningspsykologi, adferdsøkonomi og lykkeforskning. Kahnemann deler hjernens beslutningsprosess i to kategorier. Den raske, associative måten, som Kahnemann kaller system 1, men som jeg foretrekker å kalle automatiske valg. Den langsomme, analytiske måten, som Kahnemann kaller system 2, men som jeg foretrekker å kalle Valg. Og du har tatt en profilanalyse. Vi skal snacka om dine automatiske valg. Altså det du gjør når du ikke tenker deg spesielt om, og hvordan den autopiloten preger ditt lederskap. Men uh, før vi gjør det, kan du si litt om Avinor och din rolle Jag
2: Jeg begynte som leder av konsernsjø som i e Avinor i februar i år, og har vært der nå fire måneder. Ja. Og Avinor er jo som sikkert fleste vi vet ansvarlig for å drifte og utvikle og også bygge lufthavner over hele Norge. Vi har da 44 ulike lufthavner i
0: Norge. Kan du si litt om situasjon til Avinor i dag? Eh, der har jeg en jeg har en pandemi som har preget oss litt og så er det trendere tiden som ja, preger konkurransebildet også.
2: Ja, den preges jo av at uh, verden er satt på vent som en følge av pandemien uh, eksemplifisert ved at uh, vi hadde et fall på utenlandsreiser på cirka 98 prosent, altså present reiser, som et, et eksempel, ja. eller vi har en inntektsstrøm på bortom 12 milliarder i et normal år, og vi i 2020 mister 7,2 milliarder i, i inntekter, så det er som bare for å gi et bilde på relativt stor utslag.
0: Hva, hva tenker du er ambisjon fremover da?
2: Altså, nå på vårt sikt er det jo få julen i gang. Ja. altså at verden skal opp i fart igjen men uh, litt uh, utover det da, så dreier det seg om å, vi, vi leverer tjenester og er, sam, leverer samfunnskritisk infrastruktur for no som betyr veldig mye for veldig mange, enten vi snakker lokalsamfunn rundt omkring i Norge eller hele Norge, eller kobling av Norge till resten av, av verden uh, og det har vi ambisjoner om å gjøre på en sikker stabil og en effektiv måte og der igjennom Spennende arbeidsplass for mange, vi er nesten 3000 mennesker, vi tillegg til at det er veldig mange som jobber i økosystemet rundt Adenor, ja. og det skal vi få.
0: Du, kjenner av kjenner Adenor litt fra innsiden, for jeg har jobbet der med kultur- og lederutvikling for en år siden, og jeg kjenner til at bransjen har hatt en si, kontinuerlig opptur under flere ti år. Kan du si litt om med hvordan det preger kultur og miljø, eller hvordan man håndterer det som leder, og det er såpass kraftige
2: det er, et, det er jo et system som har veldig lang tradisjon og har en sterk posisjon. Det kommer jo i og for seg fra en monopolsituasjon. Vi er jo ikke monopolist i dag, men vi har jo en veldig, veldig sterk posisjon. Ja. Og eh, som, som du nevnte, det har jo vært en langsiktig vekstfase eh, som, som preger eh, organisasjonen. Veldig gode leveranser har oppnådd mye flinke folk uh, levd i en oppgangstid samtidig som, som vi ser at det er store utfordringer nå på kort sikt, som jeg var inne på men også på lengre sikt uh, både i forhold til bærekraft og i forhold til, i forhold til at uh, vi går inn igjen altså det neste åra nå blir en krevende for hele verden å komme seg inn etter COVID ja,
0: Absolutt du har tatt vår profilundersøkelse og fått en av 16 mulige profiler. Og nå er jeg litt nysgjerig på hvordan dine preferanser, eller la oss kalle styrker, kan bidra til å skape den fremtiden du nå ønsker. Det er nå, jeg også. Ja. <laughs> da, da må jeg starte med, da, med et litt utdrag fra denne profilbeskrivelsen. La oss sjekke om du kjenner deg igjen. Uh, din type er forståelsesfulle, entusiastiske, inspirerende mennesker. De er orientert mot mennesker og menneskers muligheter og er opptatt av å formidle sin overbevisning slik at alle kan forene kreftene om med virkeligere høye mål og idealer. Er dette en rimelig beskrivelse av Abraham Foss?
2: Ja, jeg, ja, jeg tror det på mange måter. Det, ligger jo, det hørtes jo litt naivt ut, kanskje, når det ble sagt på den måten. Kanskje er det også, men... Jeg ser vel meg selv kanskje som litt mer rationell enn det jeg oppfatter totalen her, men, men hvis dette er en rimelig beskrivelse, så er jeg godt fornøyd med det. Ja.
0: Jeg må føje til da, at disse beskrivelsene som, som jeg bruker her er jo statiske. Så om du er 25 eller 55, så får du den samme beskrivelsen. Men det er klart, livserfaring kommer i tillegg. Så det er klart at det er mye mer rasjonalitet her enn det som står det La se på selve profilen. En slik profil består av fire dimensjoner. La oss starte da med den første energidimensjonen. Da er det mental energi vi snakker om. Ikke kondis i hinderløypa eller på fjellet. Men hvor henter vi mental energi fra og fornyer den? Og da er det to alternativer, to på ord kan man si. Introversjon, som da får mental energi av å tenke og være litt for seg selv. Eller ekstroversjon Som får mental energi av å være i interaksjon med andre Og du er tydelig ekstrovert Du skårer 13 av 14 mulige poeng Kjenner du deg igjen som en, en leder som trives med dette Og er i dialog med andre
2: det, jeg gjør jo det jeg, kanskje litt mer enn jeg hadde forventet, for at jeg, 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 jeg ser ikke på meg selv som ekstrem i ekstraversjonen, men jeg gjør jo det. Altså, det er jo det får energi av og dynamikken med andre. Vi tilbygger jo ja. mestparten av vårt våkne, voksne liv i, sammen med andre, så det, det er, og det liker jeg veldig
0: godt. Ja. Nei, det som er ekstremlig ikke, det er ikke slik at det du har høy skår, så må du ha en ekstrem adferd. Tvert imot, det er bare du trives med det, och så bestämmer mm. du adferden selv, ikke sant? Det kan være mange grunner til å være, velge å lytte for eksempel, fremfor å prate. Mm. Men kan du si litt om hvordan du leder, hvordan det preger lederskapet ditt, sånn eksempelvis? For du vil jo få energi av dette.
2: Ja, men altså jeg liker jo veldig godt å ta utgangspunkt i at alle kan overbevises og at det må på en måte ligge en indre overbevisning hos alle for å bli motivert for en retning ja. og for å kunne greie det så er jeg opptatt av å kommunisere mål og på en måte overbevise om retning overbevise om ting og ikke fortelle i den forstand, fordi jeg har sagt det så blir det riktig men fordi, fordi man tror det så kan det funke ja Eh uh, det, det så det är det så ligger det en sån underliggande uh, kommunikationsstilnäming oavsett uh, vilket nivå överligger uh, vi på för folk ja. måbvis.
0: Det är alltså likat med sånn, uh, med lite introversion då så kan man spista lite energi när man sitter väldigt koncentrerad alene med ja tunga analyser eller mycket text och sånt. det hos dig, har din erfarenhet?
2: Nei, det gjør jeg jo ikke så mye jeg, jeg, Som sagt så, så er jeg nok en ganske analytisk person Så jeg, så jeg sitter nok litt på bakgrunnen og gjør en del analytisk betraktninger Men de har som regel en tendens til bli avlevert i en samling eh, Og da så, så det er det helt riktig at jeg jobber inn og sammen med folk, og da på forskjellige nivåer jeg er, ikke, jeg er veldig opptatt av flate så flate strukturer som mulig av så ja. korte veier som mulig
0: Ja Den neste dimensjonen er opplevelsesdimensjon altså hvordan vi tar in informasjon og da er det to preferanser der også, det ene er sansing, alle har jo sanser så det <går> ordene får vi være litt rause med men det betyder, at hvis man foretrekker det, så er man veldig opptatt av det som har skjedd, om fakta her og nå-situasjonen, få oversikt og kontroll på den, før man beveger seg over i det som her kalles intuition altså bruksverdi i fremtidsbildet, visjoner og så videre. Og intuisjon er da denne bruksverdien og fremtiden. Og du er tydlig på det nå, der er du 10 av 14, så det er i din profil. Er det, sier du igjen? det igjen?
2: Ja, jag tror det är liksom en sånn rollbeskrivning eller liksom en sånn roll utgångspunkt för at, det att jag är av att ta en roll som leder för så pass stor organisation då. Så så jag har använt att försöka snacka varför ska vi, var är var riktningen, vad det vi ska vara upptatt av. Och då blir ju inte det da blir jo ikke det bare faktabasert det blir jo en litt sånn vurdering av vad tror vi på retning men når det, gjelder, når det gjelder å ta beslutninger på kort sikt punktbeslutninger da er jeg egentlig veldig opptatt av at det er faktabasert altså at ja. det bygger på kunnskap sånn, sånn at jeg tror det er en har blanding av litt, litt av en kontekst
0: Det neste dimensjon er avgjørelsesdimensjon, altså hvordan vi vurderer og beslutter om vi tar valg altså. og denne en preferansen er T for tenking, og ja, alle tenker, men det er ikke noe sånn at man ikke gjør det hvis man ikke har T, og alle føler som er F på den andre siden. Men tenkingen her i dette systemet er mer sånn logisk-rasjonelle beslutninger, altså man legger seg med 2 pluss 2 og får 4. Følelsesdimensjonen kalles ofte emotionell rationell. Den er like seriøs, kan være også like fakta-basert, men det er ikke like lett å forklare, for det er mer sånn «Jeg har erfart at dette går bra», jag bygger det på det och känner att denne här riktningen eller detta valg är riktig. Lite vanskligt att dokumentera självfullt, men det är en mer magekänsla beslutning då. Alltså gör man, detta här är inte som sånn man. Om man F så gör man ikke T, men man det ligger först och så begrundar man det med T nete på. Du har en svag preferens för F-känslor, alltså magekänsla eller beslutningen. Är det centrala ända?
2: Ja, altså jeg, 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 altså jeg gjør vel egentlig ikke det ah, ja. Jeg tror ikke Jeg tror ikke, jeg, tror ikke jeg, vært, eh, altså, jeg er ikke noe sånn ekstrem I noen av tror jeg men, men egentlig i forhold til at Jeg er nok liksom like nok Å være rasjonelt og sånn, sånn Analytisk tilnærming til ulikt ja. Men så tenker jeg altså sånn at Når jeg har begynt i, altså Når jeg jobber i den rollen jeg har nå Og kanskje også liksom, med erfaring da så, så går du lite kjapt noen ganger på måte, referanseranger du har fra før, og du hopper over noen analytiske steg. Om det er riktig eller galt i gittesamling, det kan man diskutere. Det Men det kan gå være at det er det som også påvirker
0: litt her. Ja. Bare for å utdype det litt i det er jo gjerne slik at hvis jeg spør en T, hvordan har du det dag? Så får jeg nesten alltid svaret bra. Og de kjenner ikke etter, de har ikke peiling på hvordan de har det, for de har det alltid bra omtrenta, hvis det en katastrofe. Eller det er, de skal gifte seg i morgen eller noe sånt nå. Mens F-ene har litt mer variasjon i, i følelseslivet sitt, de kan ha litt mer, mer nyanser. Og de nyansene der, som altså man har sitt eget følelsesliv, gjør at man blir flinkere til å lese andre, og påvike andre mennesker, og blir mer opptatt av andres eh, emosjonelle perspektiv. Da. Og i en verden vår eh, kan man påstå at vi er mer emotionellt drevet enn analytisk. Ehm. Och med dig tänkte du på att det är eh FLC den samlingen?
2: Ja du du sålde ju in den F ganske bra altså.
0: <laughs> när var det flysse bra igen, ja. Ja, det. Nu är det flysse du igen.
2: Ja. Så nej då. Eh av att försöka förstå mottagare.
0: Ja.
2: Eh och så är väl inte No, det er vel de som har hevd at ikke alltid er like flink til det kanskje, men jeg er nok av det. Og i sånn sammenheng så tror jeg nok at det gir en et greit bilde.
0: Ja, ja og så er det sånn man må ikke forstå sånne preferansjer som enten eller. Det var det at hva, hva gjør man først for å komme mest naturlig? Mm. Så kommer det ene bare av seg selv, så gjør man det andre bevisst, ikke sant? Det er jo mm. helt klart. Så... Ja,
2: men det, det som er erfarten det er at jeg er veldig opptatt av og forsøke å lese. Når jeg, når jeg, enten når jeg får et budskap fra noen, eller at jeg avlever det noe selv, så er jeg veldig opptatt av reaksjonsmønstre. Det er ikke sant ja. at jeg er likegildig. Det er ikke sant at jeg avlever et, et, et budskap, og så, og så kan jeg gå videre. Ja. Så, 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 så i en sånn sammenheng, så stemmer det nok ganske godt. Ja da,
0: ja, det er bra. Den siste dimension kalles livsstilsdimensjonen så er det vanskelig å beskrive det helt presist. Jeg synes det handler mye om struktur versus fleksibilitet. Altså at avgjørelse, jodd der, det, det, det folk som har den, den preferansen, de liker å lage planer, liker å følge planer, liker å viss kontroll, glad for at de kan ta litt beslutninger. Hvis du er maksten, hvis du tar har 14 poeng her nå. Så altså opplevelsesdimensjonen er mer eller preferansen er mer de er glad i improvisere, glad i variasjon, nye muligheter, det ukjente, er det gøy, impulsivitet er det gøy. De har selvfølgelig også planer, men det er litt mindre detaljerte, og så kan det bli litt mer skippertak og sånn underveis. Da. Du er 7-7, så du er mitt på her. Du har fått et ekstra poeng på avgjørelser på jodden avgjørelse der, på den struktursiden. Kan du si om hvordan du er på dette feltet?
2: Ja, det, det tror jeg stemmer ganske bra, for at jeg, på den ene siden så er jeg opptatt av framdrift, opptatt av å få til ting enten privat eller, eller, eller på jobb, og, og at det er i, i en, en struktur rundt det, og at det er en plan, og det, 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 det er viktig for meg, men jeg er samtidig, Eh, ikke en type på en måte, revisor eller en typ strukturist eh, i den forstånden at eh, det er så mange ting som skjer og det er så mange ting vi må forholde oss til at evnen til å på måte, justere eh, blir en viktig egenskap, ikke minst rollemessig, eh, men ja. også privat eh, så, så, sånn at jeg liksom ikke la strukturen låse, låse meg selv, vi har mange diskussioner om det på om vi har litt forskjellig profil på akkurat det, ja. og der, der kommer dette veldig ditt fram
0: ja. Jag tänker at uh, i ledelsesammenheng så synes jeg Jodden har hatt en veldig høy stjerne uh, i veldig mange år. Dette at ting skal struktureres opp, man skal gjerne ha business case først, det skal liksom være litt, minst mulig risiko. Og, uh, håndtere risiko er selvfølgelig bra, men, men at den P-tenkningen er litt mer, jeg vil kalle det litt liksom sånn vi tar risiko, vi, vi tror at dette kom, kommer til å gå bra, vi er litt mer smidige i, i gjennomføringen, uh, får ikke vite alt på forhånd, uh, det er kanskje litt status i dag enn det var for noen år siden. Hva, hva du om det?
2: Jag tänker sånn at det er litt sånn kont konteksterøvet. De siste årene før jeg begynte i Avinorden så drev jeg om litt mindre selskapet. Og det å liksom begynne å legge opp til en sånn full struktur til nærming, der ville vært døden, altså det ville jeg da, da du overlever ikke eh, og, og mens vi har Vinor så er vi helt avhengig av veldig, veldig skarp struktur på en del ting men samtidig så er det sånn at eh, for meg selv da, så tenker jeg sånn at på en ting så er det helt enkelte ting så er vi helt avhengig av en veldig god eh, business case og og, og planen, mens ja. andre så vet jeg at jeg har ikke lyst til å tid på det for vet jo hva svaret blir allikevel altså, og det er på en måte så opplagt altså, da, er ikke, da er jeg ikke først og fremst opptatt av å ta fram business case for å dekke ryggen uh, da er jeg opptatt av, hva kan vi gjøre for å få fremdrift
0: uh, og da tar jeg
2: gjerne på en måte da, det er, så det har kanskje noe med det å gjøre
0: ja, absolutt, det har det du. du er altså profilen ENFJ hvis du tenker på de preferansene som er utenfor din profil, altså de du ikke har vært så mye oppmerksom på, er det noe av de du tenker er viktige for deg å ha spesiell fokus på fremover? Altså det ISTP. Er det noen av de som er som, dette er, dette er jeg nøye med?
2: Jeg tenker sånn at øh, øh i en ledelse av en sånn stor organisasjon som jeg tross alt sitter i dag, hvis tar i lederrollen og glemmer det privat, men jeg tar i lederrollen ja. så, så er det og vi er en veldig regulert virksomhet uh, så må jeg være veldig bevisst på når er det er der mega har uh, struktur, struktur, altså ja. å ha ikke bare struktur men ha på en på måte veldig sån um, compliance på godt norsk eh uh, og og uh, hvor hvor det er et krav det, det er liksom, det er ikke noe det er ikke noe det ikke rom for intuisjon. Det, 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 det er ikke Det det er ikke så mye, men den må bare være bevisst på det samtidig, ja, så er jo den som har rollen. For, jeg forholder meg jo til interessantbilder som er noe oversnitt komplisert i forhold til å forholde seg til liksom de fleste kommuner i Norge, masse departement eier flyselskap flypassasjerer, og i det hele tatt så det er det jo ekstremt stor spennmiddel ja. sånn, at, sånn at jeg må liksom balansere det på det, derfor er den andre biten, der må jeg har full fleksibilitet for å kunne fortere kompleksiteten ja. så, så jeg tenker sånn at det er ikke en det er, mer, det er mer kontekst For når er jeg kan spille ut Den ene liksom dimensjonen Og når er jeg kan spille ut en andre ja. ja, men det er, det er godt
0: Ja, og du, er, du kan ikke Hvile deg på dette Dette føles naturlig ja, Dette har jeg gjort mange ganger før i mange år Du er nødt til å bare utføre deg selv Og gjøre begge deler hele tiden det, ja. det er jo <laughs> ikke sant det er jo slik at man sier at jo eldre man blir jo mer, skal vi si slip til kantene blir man, det er jeg helt uenig jeg tenker sånn som du sier nå at jo eldre man blir jo flinkere blir man til å håndtere begge sider og det oppleves som smidigere og kanske mer rundt i kantene men du, till slut. jeg sitter med en opplevelse av at ledere ofte løper fra møte til møte og kanskje spesielt i disse videomøtetider men de kan ha kalendere som er fullboka i uker og måneder fremover. Og da, når tempoet er høyt, så er det lett å alltid være i autopilot. Og da er vi ikke den smarteste utgaven av oss selv, Så jeg tänker har du noen tips eller råd, eller noe du gjør for å bidra til å slå av autopiloten innimellom?
2: Det er jo veldig godt å gå på skik på fjellet, og gjerne med en podcast eller en musik og midt på Vidda vi jo færre mennesker det er i nærheten jo bedre er det så, så det er liksom en måte å, å få avspredelse på og liksom når du har den type treningsturer da, så får du reflektert uh, på en del ting du kan, du kan altså, hvis du hører på litt så podcaster så er det på en måte et formål hvis det er musikk så kan du la tankene um, spinne, spinne litt mer så det det, det funker, uh, funker bra, synes jeg da. For meg da, i hvert
0: fall. Vet du hva? Da tusen takk for samtalen.
2: Takk skal du
1: ha med. du i
0: stand til slå av autopiloten og jobbe fokusert med de viktigste oppgavene? Eller blir du fanget av hverdagens umettelige krav og tar automatiske valg? Och hur vet du vad som är skillnaden? Stig genom i process .no og och se hur vi kan hjälpa dig med att implementera strategien på rekordtid.